0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de 1, 2, 3, Reset. Mi nombre es Steph de Rooks y soy su host por estos próximos minutos. Gracias por sintonizar, por estar aquí conmigo, donde vamos a tener un espacio seguro, un espacio tranquilo, donde podemos conversar. Yo le voy a hablar un poquito sobre mi experiencia de esta semana eh, y lo que he aprendido de ella, y al mismo tiempo quiero saber de ustedes, quiero saber cuando terminan de escuchar este podcast, cómo les afectó, cómo lo sintieron, saber sus pensamientos, eh, ¿sabes? Quiero, quiero poder comunicarme con ustedes y que ustedes se comuniquen conmigo. Para el episodio de hoy, yo tenía un tema muy específico, iba a hablar sobre la respiración, la importancia de la respiración y eh, quería enseñarles diferentes ejercicios de respiración, que de hecho tocamos uno eh, en el episodio pasado cuando hicimos la meditación. Si la hiciste, cuenta me quiero saber cómo te sentiste después que la terminaste. Eh, pero esta semana la verdad es que fue una semana bastante intensa um, y cuando digo intensa no digo intensa de trabajo, intensa no fue como me revolucionó mi vida. O sea, les voy a entrar un poquito en contexto. Este era un tema que era que yo les iba a hablar como más adelante, quizás en el 2023, no ahorita. Y uno de mis temas del podcast era sobre el duelo. Eh, porque yo todavía estoy pasando por ese proceso y la verdad es que siento que era como muy pronto hablarles de ese tema. Pero siento que la vida me está poniendo eh, estos retos y sentía la necesidad de que este podcast fuera específicamente de ese tema. En febrero, para las personas que son nuevas aquí, y bueno, que quizás nunca me han seguido en ninguna otra red social, mi papá falleció repentinamente en febrero, el 9 de febrero de este año, del 2022, yo... Eh, Sabes, yo hablé con él esa mañana y de repente en la tarde a mi esposo le tocó darme la noticia que mi papá había fallecido repentinamente. Ha sido una situación como que todavía van ya nueve meses y todavía no me lo creo, me cuesta procesarlo, me cuesta digerirlo. Hay días que lo extraño demasiado, hay días que lo extraño un poco menos, hay días que me hago la idea como que, que o sea, como que me he dado cuenta que de repente como que no pienso en él porque no quiero como sufrir, o sea, como que bloqueo ese sentimiento, eh, ya pasó un día del padre, ya pasó mi cumpleaños, ya pasó Thanksgiving, eh, pasó el matrimonio de mi hermano, y so son situaciones y momentos donde hemos celebrado en casa de mis papás, y fue como que no, no hemos tenido, o sea, como que cuando estoy ahí en casa de mis papás celebrando un momento de alegría, como que como que parte de mi cerebro se va a pensar de que mi papá no es que no está, sino que mi papá está en la cocina o mi papá está en la sala y por eso no lo veo. O sea, como que no lo veo. O sea, por eso es que como que no siento que, que en esos momentos no lo extraño y es porque él está en otra parte de la casa. No sé qué vaya a pasar en Navidad. Eh, la verdad es que no he llegado a ese punto. No lo he querido analizar mucho ni ni profundizar mucho, pero me he dado cuenta que definitivamente el duelo es algo que realmente hasta que no lo vives a este nivel de una persona tan cercana a ti que se te va, no no lo logras como, o sea, te das cuenta que no importa cuánto consejo des, para cada persona es completamente diferente. Y esta semana, una persona que para mí era sumamente especial, o sea, era una mujer que ella me dio todo, o sea, me dio todo en el sentido que en mi, en mi edad, donde yo estaba en, sabes, entrando en la adolescencia y formándome, eh, ella me dio como la seguridad en mí misma de que estaba bien ser sumamente alta, de que existía un espacio donde habían otras chicas altas, igual que yo, que me podía poner mis tacones, que me cuidaba, me protegía de lo que sea que pudiese ocurrir en el medio del modelaje, las producciones, etcétera, y estaba muy pendiente de mí. Y luego, cuando entré en el mundo del Miss Panamá, ella era la que estaba pendiente de mi ropa, de los eventos, de conseguirme contratos que me generaran dinero para poder pagar ciertas cosas dentro del MIS. Fue una mujer que no es que era una mujer soltera y sin compromiso dedicada a, a este mundo de las farándulas. Era una mujer casada con tres hijos, eh, una empresa y ella lograba sacar el tiempo para dedicármelo, llegaba a mi casa a las 5 de la mañana para ver mi agenda del día, qué me iba a poner, cómo lo iba a hacer si sí, por ellos os había motivo mis papás no me podían acompañar ella me montaba en su carro y ella iba conmigo eh, me decía y me enseñaba cómo comportarme, qué hacer, qué no hacer cómo manejarme, porque obviamente mis papás me criaron muy bien o sea, en ese sentido, sabes, como que perfecto pero cuando entras al medio... Saber cómo comportarte, cómo manejar a los medios, saber cómo manejar a las diferentes personas con las que te topas y cómo contestarles, cómo manejarte, cómo vestirte. La expectativa es completamente diferente. O sea, lo que tú te pondrías normal para una cosa normal y no estarías mal vestida para un evento como el Miss o de algún cliente o de ese tipo de, de mundo no era suficiente, necesitabas ese algo extra y eso era algo que ni mis papás ni yo teníamos experiencia en y ella nos enseñó y me enseñó, pero increíblemente, o sea, ella me llevó de la mano, me trató como si fuera una hija eh, siempre, o sea, siempre me trató eh, antes de que, de que yo estuviera, de que ella me dedicara este tiempo en Mis Panamá. Eh, ...incluso después del Miss Panamá, para mí era una persona que es, era muy presente en mi vida. Yo hice una obra de teatro eh, en el 2006 y tenía que usar una peluca y ella no me dejó usar cualquier peluca. O sea, ella se preocupó y ojo, su hija también estaba en la obra. Obviamente su hija estaba de punto en blanco, pero ella se preocupó por buscarme a mí la mejor peluca, no cualquier cosa que me fuera, iba al camerino, revisaba mi maquillaje, me decía tienes que hacerlo más así, más asá. O sea, estaba tan pendiente de mí que yo no tengo palabras para agradecerle a ella todo lo que ella me dedicó y por supuesto a su familia lo que dejó que ella se sacrificara para que estuviese tan presente en mi vida. Y ella fallece repentinamente y la verdad es que me ha dejado totalmente fuera de base porque, como mi mamá me decía, ella era tu segunda mamá. O sea, la mitad de las cosas que tú sabes es por ella. Yo creciendo tenía un montón de temas de autoestima. Obviamente, como que yo era súper alta, eh, eh, me sentía como insegura. Y mi mamá me, me dice, o sea, ella te devolvió esa seguridad en ti misma. Ella te hizo, te, te dio eso que, que yo no te podía dar. Y la verdad es que es algo que, mis papás estaban siempre muy agradecidos con ella eh, y yo ni se diga, o sea, para mí de verdad que me estoy en shock, le estoy hablando de este tema y no me estoy quebrando porque de verdad que no he parado de llorar en toda la semana y me he dado cuenta que su partida fue tan repentina como que nadie estaba listo para esto y yo no puedo parar de pensar en sus hijos, en su esposo, en su familia, lo clave y maravillosa que era esta mujer para cada miembro de esa familia. Si ella marcó mi vida eh, de tal manera, no me puedo imaginar el resto de su familia. Igualmente, oyendo a las personas eh, hablar de ella en redes sociales, en videos, en cosas, me doy cuenta que, wow, o sea, en la influencia en cada una de esas personas y el amor y la dedicación que ella le ponía a cada persona que tocaba, a mí me ha dejado muy, muy marcada. Entonces, eh, por eso el cambio de tema, esto porque sí siento que es importante hablar de estos temas. Primero, yo pasando por este duelo de dos personas tan importantes en mi vida, me he dado cuenta que... Y hablándolo con otra mía que tuvo una, un, un, una partida de su, de su padre bastante abrupta también. Primero, que es algo que cuando te dicen el tiempo todo lo cura, yo no siento que esa es la frase correcta. Yo no siento que el tiempo todo lo cura. Yo creo que simplemente es un vacío que te queda en tu corazón, como un pedacito de tu corazón que te arrancan, que no no, no lo vuelve a armar nada. Eso no lo reemplaza a nadie. Eso, ese huequito queda ahí. Pero aprendes a manejar cada día y hacer cosas y comportarte de cierta manera y trabajar hacia tus metas como si esa persona estuviese al lado tuyo, que lo está, o sea, de una manera lo está y tú quieres hacer que esas personas que ya no están, que ya no están físicamente aquí estén orgullosas de lo que tú haces, dices, te comportas y que ellas, en mi caso, por lo menos decir, sabes, mi papá estaría orgulloso de mí, orgullosa de mí. Mi papá me hubiese querido que yo me comportara así o que yo dijera tal cosa. Eh, yo creo que, que simplemente aprendes a vivir como que esta persona está en un plano espiritual tan maravilloso eh, que lo puede ver todo, puede darle amor a todos al mismo tiempo, vernos a todos al mismo tiempo y todo lo que yo hago y digo y pienso, quiero que sea para hacerlos orgullosos, sabes, como que en el caso de Tianiki, como que el, el día que me enteré que ella murió, me iba a vestir de negro, y después dije, no, no me voy a vestir de negro, Tianiki quisiera que yo me arreglara, y aunque el maquillaje fue por gusto, porque todo lo lloré, pero me arreglé, Dije, ella quisiera que me pusiera la pinta correcta, eh, y así como pequeñas cositas que que me he puesto, ¿sabes? Que, que uno hace a su alrededor, dice, sí, definitivamente el tiempo lo que hace es que te ayude, medio que te vas acostumbrando a ese vacío, y aprendes a funcionar con, con, ese, con ese huequito en el corazón, que lamentablemente nada lo reemplaza, nada lo llena, nada lo tapa. Eh, definitivamente aprendes a vivir y apreciar momentos con tu familia que antes quizás jamás lo hubieses disfrutado igual. Aprendes a valorar esos pequeños momentos. A mí algo que me ha hecho súper clic es como que ¿yo porque me estoy agobiando con X, Y, Z? Al final eso no importa. Lo que importa es el tiempo que me siento a jugar legos con mis hijos. Eso es más importante. Las lecciones de amor y cariño que yo les puedo dejar a ellos. O sea, yo entiendo que sí, a veces nos agobiamos con el día a día y el trabajo y hay que pagar las cuentas y todo lo demás. Y definitivamente sí, o sea, hay que pagar la cuenta de agua, luz, teléfono, la hipoteca, o sea, porque si no, no tenemos dónde vivir. Pero este afán de querer más y más y más es como, ¿para qué? ¿Para qué queremos tanto, tanto, tantas cosas? O sea, volvernos locos y estresarnos con tantas cosas si ya vives bien, tienes salud, tienes tiempo para disfrutar con tu familia. El único cambio que yo diría que hagas es realmente si no tienes, si estás trabajando tanto para cubrir esos gastos y no tienes el tiempo para disfrutar tu familia, buscar ese trabajo que te permita ganar más para cubrir esas, esos gastos y disfrutar a tu familia. Porque al final del día eso es lo más importante. Yo literalmente les digo, o sea, que estaba perfectamente bien la semana pasada, mi papá estaba perfectamente bien esa mañana, y de repente ya no estaba. Entonces yo siento que, que, ¿de qué sirve tanta cosa material? Al final, literalmente te vas, y te vas como viniste, sin nada, hermano. Entonces siento que realmente enfocar las prioridades de uno, y si ocurre que te vas enredando en el día a día, escríbelo, escríbelo en un lugar donde realmente lo vas a ver, escríbelo en puño y letra, tu mano, lo pegas en el espejo del baño, del closet, donde sea que estés, que sabes que lo vas a ver a diario, para que te acuerdes cuáles son las prioridades de la vida. Si ya tienes salud, estás cómodo, puedes cubrir tus gastos bien, señores, disfruten a su el tiempo en familia, disfr disfruten lo que tienen a su alrededor. Yo hoy tuve la bendición de poder ir a correr eh, al Parque Metropolitano y en vez de correr como una desaforada enfocada en otras cosas, me tomé el tiempo de parar, de ver un venado que pasó, de ver un pajarito que nunca había visto con un montón de colores. O sea, apreciar esas cosas que Dios nos da, que al final del día lo que Él quiere es que disfrutemos lo que tenemos a nuestro alrededor, esa creación tan maravillosa que Él nos ha dado. No para que estemos ahí taladrándonos el cerebro de, ay, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. También... Eh, otra cosa que les quería compartir, cambiando un poquito el tema, es cuando, ¿sabes? Cuando la gente te dice como que, ay, bueno, todo va a estar bien y, y tú vas a ver que no sé qué. ¿Sabes? No me puedes decir todo va a estar bien o cómo controlar o manejar mis emociones cuando has tenido una pérdida tan fuerte. Van a haber días que estás simplemente irritable, van a haber días que vas a estar amargado, van a haber días donde vas a estar contento, van a haber días que de la nada te vas a soltar en llanto y hay que respetar los sentimientos de cada persona. Yo te digo hoy en día, al que me estás oyendo, no, yo no quiero que mi papá no esté, yo quiero que mi papá esté, yo estoy molesta y yo quiero que él esté aquí conmigo, yo no quiero que él, él no esté. No me digas, ah, it's okay, no te preocupes, tú vas a ver que todo va a estar bien. No, no todo va a estar bien, porque la base, ese, funda ese fundamento familiar que yo, con el que yo crecí ya no está. Y sí, no era perfecto, pero ya no está. Eso era lo que yo conocía y hoy en día no lo tengo. Entonces, sabes, como que yo creo que cuando tienes una persona que está pasando por un momento de luto y de dolor, lo mejor es escuchar y validar los sentimientos de esa persona. Si esa persona ese día está bravo, pues sí, tiene todo el derecho de estar bravo. Porque no vuelves a escuchar la voz de esa persona, no vuelves a sentir la, la, la piel, las manos, eh, el cachete de esa persona. No vuelves a sentir su abrazo, su, su, la voz con sus consejos, con su regaño, no lo vuelves a escuchar. Entonces sí, hay días que, por supuesto que voy a estar bravo y voy a estar molesta y voy a estar triste y voy a estar... Y si tienes una persona al lado, o sea una amiga, una pareja, un familiar, el que sea que tengas a tu alrededor, lo que quieres es que ser escuchado y que, y que valide tus sentimientos. No que te digan, ay, pero ya, ay, pero no, pero es que ya ha pasado. No, no importa cuánto tiempo pase. Esta, esta sub y baja de emociones está pasando, va a seguir pasando, y probablemente va, lo que pasa es que cada vez pasa menos. Pero pero de qué pasa, pasa. Y es tan importante, si tienes a alguien que está a tu alrededor, que está pasando por eso, escúchalo, valídalo. Es tan importante que esa persona se sienta como validada. Eh, de verdad que, y si tú estás pasando por eso, te entiendo 100%. Eh, no es fácil, es un proceso tan difícil. Es un proceso que es como el cerebro y el corazón no se ponen de acuerdo, no 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 van de la mano, entonces yo la verdad es que el podcast del día de hoy la idea no es que ustedes se sientan ni tristes, ni, ni molestos ni, ¿sabes? Yo, yo lo, lo que quiero con este podcast obviamente es inspirar y que ustedes se sientan bienvenidos pero a la vez es mi responsabilidad ser honestos con ustedes y decirles, sí, he tenido una semana de mierda, o sea, emocionalmente de mierda, pero Quiero hablarles con la, con la verdad, con que este proceso del duelo no es fácil, es muy duro y toca levantarse, echar para adelante, darle con todo, pero a la vez validar tus emociones, darte cuenta cómo te estás sintiendo y honrarlo. También esas emociones, saber cómo canalizarlas yo en, estos, en estas etapas he estado como muy consciente de mis emociones. Usualmente lo que me pasa a mí cuando, cuando están pasando estas cosas es que me pongo muy irritada y, y, y como que hay snap, o sea, como que me dices algo y como que me volteo y como que te contesto abruptamente o soy un poco grosera y como soy tan consciente, o sea, me he vuelto consciente de eso y digo que la otra persona tampoco tiene la culpa. Entonces estoy buscando maneras de canalizar mi... Mi, mis emociones de manera saludable. ¿Cómo hago? Por lo menos yo he analizado mis emociones con mi psicóloga. Para mí eso ha sido sumamente importante. El decirle honestamente qué tan brava me siento o qué tan triste me siento. Llorar a todo pulmón me ha ayudado un montón. Eh, ese es tip uno, te lo recomiendo muchísimo. Otro tip que he hecho en mi caso: yo amo correr. Eh, pero puedes hacerlo corriendo o practicando el deporte o el ejercicio que a ti más te guste. Eh, en mi caso, cuando mi papá falleció, eso fue un miércoles y yo ese sábado dije, necesito ir a correr, no sé qué tan rápido pueda correr, pero le escribí a mis amigos, me vamos a tu pace. Si quieres caminar, caminamos. Si quieres correr, corremos. Y me fui con ellos y la corrida fue como que pude liberar tanto. O sea, como que me sentí como que se me quitó un peso de encima eh, pude desconectar un poquito la cabeza y pude canalizar esas emociones que cuando yo regresé a casa de mi mamá ese día, me sentí como oh, como que boté toda esa energía y pude reenfocarme en mi mamá y en mi familia. Igualmente ahora, yo sabía que hoy iba a terminar yendo sola al parque y decía, puchica, quiero hacer tantas horas y todas esas vueltas yo sola. Y Dios me mandó un angelito, o sea, un compañero con el que yo corro coincidimos sin habernos puesto de acuerdo y él me acompañó por la primera mitad y la segunda mitad me fui sola y esa segunda mitad fue la que aproveché para sentir cada paso, pensar en estas dos personas que tanto extraño, eh, apreciar lo que tenía a mi alrededor y canalizar todas esas energías que cuando yo regresé a mi casa he estado totalmente metida con mis hijos y de una manera paciente y cariñosa y sin volverme un ogro con ellos porque pude canalizar esas emociones. Entonces te recomiendo a ti que me estás escuchando si estás pasando por un duelo o incluso no, pero trata de honrar tus emociones. Está bien sentirte como te estás sintiendo, sea ahora, dentro de un año, dentro del tiempo que sea. Honra tus emociones, acéptalas. Fluye con ellas y aprovecha también y canaliza las. Busca maneras saludables de canalizarlas. No las guardes, no las acumules. Eso solamente va a hacer que sea como un volcán y agua hirviendo. Así que hace ebullición y lo que hace es que se desborda de la olla. Tú quieres poder botar esas, esas emociones, sea llorando, sea corriendo, sea gritando, sea con un psicólogo, pero tienes que sacarlos para que de esta manera también otras personas te puedan ayudar y guiar y escuchar. Así que bueno, los dejo hasta aquí. Gracias por escucharme. Nos vemos entonces la otra semana. De verdad que aprecio muchísimo que me presten sus oídos para escucharme. Y bueno, déjenme saber en los comentarios. Puede ser por DM, puede ser DM de Instagram, por TikTok, por la vía que ustedes quieran. Siempre estoy pendiente de ustedes y sus comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de 1, 2, 3 Reset.